0: 长生不老是自古以来许多人的渴求，然而呢，没有任何一个人做到了这一点。因为我们环顾一下周围的人，没有看到哪个人已经活了五百岁，甚至是一千岁了还没有死。古代的时候，当那些臣子去觐见皇帝的时候呢，都会向皇帝三叩九拜，嘴里还要喊“五皇万岁”。万岁万万岁！但是，不管那些拍马溜须的官员用多么美妙的词句来祝愿自己的皇上长生不老、万寿无疆，皇帝作为一个人，终究还是要有一死的。据历史传说，秦始皇曾经派徐福带领三千童男童女东渡扶桑，也就是现在的日本。去寻找长生不老的灵丹妙药，结果怎么样呢？徐福知道这种药呢肯定是找不到的，自己回头向皇帝又交不了差，怎么办呢？干脆就在扶桑定居下来了，免得空手回去了被定死罪。所以呢，传说还有一些书的记载呢，都说日本的。国民现在有很多都是徐福和他带去的三千童男童女的后代。到了二十一世纪的今天，随着科学技术的发展，人们追求长生的幻想又一次高涨起来了。有些有钱人得了不治之症，就立下遗嘱，说死后呢要把自己的遗体冷藏起来、冷冻起来。为什么呢？因为要保留到将来医学能够治愈他的疾病的那一天，然后再解冻治疗，希望能够继续生活下去。还有的人呢，要把自己的基因保留起来，希望将来用克隆复制的技术重新造一个他。在我看来呢，冷藏也好，克隆技术也好，其实都不是可行的方法。人类目前的科技水平呢，不能够保证可以使死人复活。在发明可行的方法之前，人们还是接连不断的死去。再说了，这个世界上新出现的疾病已经令科学家们应接不暇了。每一样新的病毒都可能是致人死命的杀手，而且这个病毒呢，还是在不断的演变当中。一个长期卧床不起、靠人工呼吸器和营养液维生的病人，所花费的医疗费用呢，是相当巨大的。又有多少平民百姓可以付得起冷藏和克隆的费用呢？所以我说啊，这样的科学手段是不切实际的。但是我今天有一个好消息要告诉大家。上帝早已经为人类预备了一条通往永生的道路，我们世人呢随时随地都可以接受，而且这个永生的道路、永生的途径不用花费我们一分钱。上帝已经为这项美好的服务呢付出了巨大的代价，而我们所要做的只是接受他的好意。那么，听众朋友们也许就很好奇了：这个永生的道路究竟是什么样的道路呢？用什么样的方法能够使我获得这永远的生命呢？好了，我现在呢就要把上帝预备给我们的长生妙方呢给你讲出来。首先，大家应该同意我的观点，就是说呢，如果我们想搞清楚。怎么样战胜死亡的方法？那么，我们应该知道人为什么死亡？你说对吗？因为只有知道了病因，才能够对症下药。好了，我们来看一下圣经是怎么讲的：人是怎么样得到了死亡这样一个结果的呢？在旧约圣经的创世纪，也就是圣经的第一部书，第二章。1 5到十七节有这样的经文：耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华上帝吩咐他说：“园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。”这节经文呢，就描写出了上帝对人类的告诫。最初呢，上帝创造了宇宙和其中的万物。上帝创造了我们现在生活的这个地球，还有其中的一切的生物，也包括你和我。人类最早的始祖就是亚当。后来呢，上帝又为亚当造了一个妻子夏娃。当时他们两个人被安置在伊甸园中。上帝呢，告诫他们。他们可以吃伊甸园中各样树上的果子，但是有一棵树上的果子他们不可以吃。这棵树呢，就是分别善恶的树。上帝说：“如果你吃这个果子呢，你就会死。”大家可以想象，当时上帝所创造的这个世界是非常的完美的，所有的一切都运转的非常的和谐。因为呢，罪还没有进入这个世界。如果没有罪的话呢，也就没有死亡。当时所有的生物按照上帝的旨意都是要永远存在的，没有衰老，没有死亡。可以想象呢，当亚当和夏娃听了上帝的命令，说不让他们吃这个分别善恶树上的果子，如果吃了呢，他们就会死。他们也许很好奇，死到底是一种什么状态呢？是什么东西呢？结果呢？亚当和夏娃在后来违背了上帝的命令，偷吃了上帝禁止他们吃的那个果子。我们来看一下这个故事的发展过程，就是在创世纪第三章一到六节，耶和华上帝所造的。唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“上帝其实真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，上帝曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死，因为上帝知道。”你们吃的日子，眼睛就明亮了；你们便如上帝，能知道善恶。于是，女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，却是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。听众朋友们，这个故事呢，就描写到。夏娃首先受到了蛇的诱惑，听信了蛇的谎言。这条蛇呢，其实是堕落的天使路西弗，也就是后来的撒旦所化身的。他借着蛇的形象呢，来引诱夏娃。因为蛇在最初的世界，在刚刚被造的时候呢，是一种非常美丽、有智慧的动物。结果呢，撒旦就借着蛇的身子来引诱夏娃。夏娃呢，明明知道上帝禁止他们吃分别善恶树上的果子，但是当蛇说：“上帝怕你们吃这个果子，是因为不想让你们变得和他一样聪明，能知道善恶。”夏娃听了呢，就起了好奇的心。原来是这样子，吃了就能够像上帝那样有智慧，能分别善恶。于是呢，他就起了骄傲的心，他极力呢想变得跟上帝一样有智慧。于是呢，就违背了上帝的诫命，伸手摘了那果子吃了，然后呢，又把果子给亚当，结果她的丈夫亚当也吃了。本来呢，亚当完全可以拒绝吃这个果子，但是他爱自己的妻子胜过爱上帝，于是呢，他经不起妻子的请求，就接过那个果子也吃了。这样子呢，人类的始祖就犯罪了。虽然只是吃了一个小小的果子，但是这个动作的背后却意味着对上帝的背叛，因为上帝呢，明明的告诫他们。不可以吃这个果子。他们本来在伊甸园中，在上帝的眷顾之下，非常有荣耀，而且呢，非常协议的生活着。但是呢，他们却想像上帝那样有那样的智慧，有那样的尊荣，结果呢，就是自己跌倒了。亚当和夏娃的跌倒呢，给我们后人很多的教训，因为大家看一看。我们所有的罪恶，都是发自自私的心，一种寻求为自己的利益而努力而行事的心。这样子呢，我们就把罪恶引进了这个世界。当罪恶来到的时候呢，死亡就来到了。由于人的不顺从，上帝被迫向亚当和夏娃宣判了一个他们。并不想要的命运，《创世纪第三章二十二到二十四节这样说：“耶和华上帝说，那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。耶和华上帝便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之地。于是把他赶出去了，又在伊甸园的东边安设基路伯。”和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。这些经文呢，就写了：当耶和华上帝看到人类背叛了自己的命令之后呢，非常的伤心，因为现在呢，他们成了罪人，失去了上帝的荣耀。这个时候呢，如果他们仍然留在伊甸园里，他们就会吃生命树上的果子，那么。他们就会长生不老，做永远的罪人。这样的结果呢，是非常的可怕的，非常的严重的。于是上帝说要把亚当和夏娃打发出伊甸园去，而且呢，安设了天使在园口拔住那个门，不让他们再回来。多么可悲呀、啊！亚当和夏娃因为违背了上帝的诫命。就丧失了自己完美的家园，从此呢就开始了非常艰苦的生活，而且呢他们的身体不断的衰老，直至最后死亡。尽管圣经记载呢亚当活了九百多岁，将近一千岁，但是到头来难免还是一死。罪如何影响人与上帝的关系呢？在旧约的以赛亚书59章第二节这样说：“但你们的罪孽使你们与上帝隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。罪的后果呢，就是使人跟上帝自己的创造者、自己在天上的父亲给隔绝开了。人和上帝之间呢，有一道非常宽的鸿沟。”这个时候呢，上帝不再跟人面对面的谈话了。那么，谁能够拯救我们？谁能够填平这个存在于人与上帝之间的鸿沟呢？那就是耶稣基督了。好了，接下来我们来看一下亚当他犯罪之后死亡的后果是多么的严重。在新约的罗马书第五章十二节这样说：“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”这句话呢讲的非常的清楚，因为亚当犯了罪，所以呢他就有了死亡。因为我们都是亚当和夏娃的后裔，我们呢？就将来都会面临死亡的威胁，而且呢，我们一生下来就有犯罪的倾向。尽管一个婴孩在不会做出选择之前呢，他是不犯罪的，但是当他渐渐的长大呢，他就难免要犯罪。圣经说了，人人都是犯了罪的，都是罪人。罗马书第六章二十三节这样说：“因为罪的公价乃是死，唯有上帝的恩赐在我们的主基督耶稣里乃是永生。既然你和我都是罪人，都犯了罪，都违背了上帝的律法，都有与上帝为敌、做仇敌的那种情况，那么我们呢，本来是不能够见到上帝的面的。”不能够得到上帝的恩赐的，本来都是要有一死的，但是在主基督耶稣里，我们就有了永生，因为主基督来到这个世界上，拯救了我们，用自己的生命在十字架上成就了上帝的律法对罪人的要求。只要我们接受耶稣基督在十字架上所做出的牺牲，那么我们就能够。得以见上帝的面，而且呢，将来在天国里享受永生。罗马书第三章二十三节这样说：“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”这句话呢，清清楚楚的把你和我都包括在了罪人里面。没有任何一个人说我是清白的，我的良心是无愧的。没有人敢这样说。因为我们在这个世界上呢，每天都有犯错，每天呢都有不符合上帝律法的那些言行和思维。这样的念头在脑子中一闪，就是干犯了上帝的律法。因为人一切的行动呢，都是来源于他的念头、他的动机。上帝。是一个全能全知的上帝，他鉴察我们的一言一行，鉴察我们的思维。我们有错误的动机，有邪恶的念头，都是要遭受审判的。所以说呢，你和我都是罪人。罗马书第三章十到十二节，其实呢，这节经文是引用了诗篇的第十四篇一到三节。还有诗篇的第53篇1到三节，我来读一下《罗马书》第三章十到1 2节。就如经上所记，这个经上呢，指的就是旧约的诗篇。没有一人，连一个也没有；没有明白的，没有寻求上帝的，都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。从古到今。没有任何一个人是主动要去寻求上帝的赦免，去追求上帝的真理的。所有的人呢，都偏离了上帝的正路。这是一个非常可怕的罪的后果，因为亚当和夏娃的犯罪，我们人与上帝隔绝了。没有人愿意主动的去追求上帝，去顺服上帝的律法。但是，我们这些可怜的罪人，却有一位伟大的救助来拯救，他就是耶稣基督。在《路加福音》第十九章第十节，耶稣这样说：“人子来，为要寻找拯救失丧的人。”人子就是耶稣自己称呼自己的一个称呼。其他的时候呢？他还说过自己是神子，也就是上帝的儿子。在这里呢，他又说自己是人子，也就是说呢，他把自己和我们普普通通的人等同起来了。耶稣基督本来是三位一体真神中的其中一个位格，跟上帝、天父上帝是同等的、同得荣耀的，但是为了救罪人，却不惜。道成肉身，通过童真女玛利亚生在这个世界上，跟你和我一样，在这个世界上成长、经受磨练。这样来呢，就是为了让我们大家看到，上帝真的爱我们，愿意接近我们，愿意把存在于人类和上帝之间的鸿沟呢给填平。人子来。我要寻找拯救失丧的人。耶稣基督来到这个世界上，就是为了拯救你和我这些失丧的人。如果没有了他，你和我就没有盼望，没有希望。等待着我们的就是死亡，而不是永生。马太福音第一章二十一节这样说：“他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。”因他要将自己的百姓从罪恶里救出来，这是天使所说的话。这里面的“女他”呢，指的就是童真女玛利亚，因为她要生一个儿子。上帝呢，就让约瑟和玛利亚给这个儿子起名叫耶稣。耶稣这个词在希伯来文中，就是上帝要拯救这样的意思。耶稣呢，就是人类的救主。格林多后书第五章 18~21 十节这样说：“一切都是出于上帝，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职份赐给我们。这就是上帝在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。”所以我们做基督的使者，就好像上帝借我们劝你们一般。我们替基督求你们与上帝和好。上帝使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为上帝的义。这里呢就说了一切救赎的计划都是出于上帝的，不是我们人类设计出来的，而是上帝爱我们。所以呢。他就差派耶稣基督来到这个世界上，借着耶稣基督呢，能够使我们跟上帝他自己和好。当我们跟上帝和好之后呢，我们就不再是上帝的仇敌了，我们是上帝的朋友，上帝的儿女。这样子呢，我们以前的罪过、以前的那些过错，都得到了上帝的赦免。我们在上帝的眼前呢，又成为一个清清白白的人。如果你和我接受了耶稣基督作为我们个人的救主，成了基督徒，那么这节经文呢，也说了，上帝又将劝人与他和好的职份赐给我们。也就是说呢，你和我都有职责要把这使人得救的福音传给其他的人。自己所爱的人、自己的邻居、自己的同事，因为这是上帝给我们的、委托给我们的职分。好了，接下来呢，我想跟大家分享一些经文，让大家知道，当耶稣基督在这个世界上被钉十字架的时候呢，他的背上担负的是你和我的罪过。以赛亚书第五十三章五到六节这样说：“哪知他为我们的过犯受害。”为我们的罪孽压伤，因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行几路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。耶稣基督是我们的替罪羊。在古代的时候呢，上帝告诉自己的选民以色列民族，要杀羊来献祭。来为自己的罪过赎罪，这被杀的无辜的羔羊、纯洁的羔羊呢，就预表了耶稣基督。所以呢，耶稣是你和我的替罪羊，因为我们的罪，耶稣被钉在十字架上了。只要我们接受他为我们所做出的这一切，凭着信心接受，我们就能够得救。在以父所述第二章。八到九节这样说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”这里讲的非常的清楚。我们每一个人得救呢，并不是因为我们自己能够行善，能够做出很多的好事来博得上帝的欢心，不可能的，因为我们。从本性上不愿意顺从上帝的律法，不愿意去做那些善事、那些好事。但是呢，我们只要接受耶稣基督，我们就能够成为上帝所喜悦的艺人。我们不需要去做这、去做那，才能够得到上帝的救赎，因为上帝已经在基督里拯救了我们。愿意我们得救，听众朋友们，通过耶稣基督，通过接受他作为我们个人的救主，我们就能得救。这就是福音，因为上帝这么爱我们，所以呢，他为我们牺牲了自己最宝贵的独生子。如果您还没有接受耶稣基督作为您个人的救主，那么爱德在这里呢，就就提醒您。能够抓紧时间来到他的面前，成为一个有盼望的、有永生盼望的人。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给艾德。为了帮助大家学习研究真道。我们开设了圣经函授课 程， 欢迎您写信报名参加。好 了， 爱 德， 感谢您收听今天的广 播， 我们下次节目再见。